1: 那谈、啊、到最近科技产业的一大焦点话题啊，我想在半导体产业的大家应该都很关注一件事，就是呢，曾经喊话要买下台积电和联发科的。中国紫光集团最近居然宣布破产重整，哇！这个消息一出哦，我看我四周呢，嗯，所有这个在半导体工作的朋友，大家都开始议论纷纷哦。因为当初哦，这个紫光集团的掌门人赵伟国先生呢，他当初这个喊话哈、哦，对台湾这个呛虾是呛得很大声哦，虾的资金优势呢，大家都把它给了一个名称，叫做并购恶。啊，来势汹汹要并下台湾的街，他的名言就是：如果追不上的话，就用钱买啊！过了六年，气势如虹，而且又是被称为是中国半导体国家队的紫光，居然面临了破产的命运。到底是发生了什么事情呢？而这件事情对于中国的半导体产业和台湾的半导体产业会有什么样的影响呢？今天这样的一个主题，我们特别为各位邀请到的是对半导体产业有非常深入观察，也写过非常多。相关的专栏文章的《金周刊》的财经顾问林宏文顾问，跟我们一起来聊这个话题啊、哦。Hello， 欢迎宏文哥。
0: 嗨，楚文好，各位听众大家好
1: 。哇，文哥看到这个消息的话，应该是特别有感、哦
0: 、其实我我觉得我最近看到很多评论啊，都讲说啊，紫光破产了、啊、那这个中国呢，哎，这个半导体大跌一跤、啊、然后很多人说啊，这个是中国。接下来的半导体产业呢，发展呢，一定也是命运多舛啊！的确啦，他们是跌了一跤，紫光破产终究是一件大事哦。但是我我自己感觉是，大家其实有一点看笑话的心态，因为呃，这个赵伟国2015年来台湾的时候哦，对台台湾是这个讲话是很大声哈、哦，而且呃，这个态度上感觉也是老子有钱哈、哦，我就是想买。当时其实，在台湾是引起我觉得是反感。当然，那时候很多企业大佬，比如说八八联发科同事蔡明健，他都希望就是说政府能够开放入资来台湾买公司，这个投资股份哈。那他觉得他当时的想法是很简单，他觉得说，呃，其实企业这就是一种企业的合作嘛，投资入股就是一种更深入的合作嘛，哈，是有一点策略结盟的味道。事实上，你知道就是说。呃，这个大陆也有一家类似像联发科的公司叫展瑞。它是大陆做这个手机晶片。那当时展瑞也是 Intel 有入股，哦、那、呃、入股二十 percent 哦，这个也是那个呃这个赵伟国去积积极争取的。那也就是说，美国跟中国合作，那为什么中国就不能跟台湾合作？当时蔡董是这样子想，可是呢，我觉得社会上有另一股很强烈的声音，就是说啊，这赵伟国这有一点哈、哦。其实你知道，台湾只要碰到跟大陆的问题，就会有很明显的蓝绿的分别了。哦，那所以当时其实就引起很大的争论。好，那赵伟国那个，我们那时候我们的媒体，我在荆州看的时候我，我们写我们我们说他是中国二虎，我有钱就是要把你们公司通通收购。当时他还放话说要买台积电。哎，大家如果回去看一看台积电当时的市值哦，只有现在的三分之一到四分之一。
1: 所以他是有能力可以买的嘛
0: ？当时他如果真的要买，嗯、你想以他的这种这种手笔哈
1: 、哦，还有他的
0: 资金实力，嗯、当然是有可能买到一大部分的股份的。我我的意思就是说、呃，媒体在评论赵伟国的时候，我觉得我们可能不要有一种看笑话的心态。也许可以啦，你大家想高兴可以啦，高兴一下就好了哦。但是你要仔细去看一下，就是说接下来因为赵伟国。好，我刚刚讲赵伟国，其实从我刚刚那个角度来看，哈，因为它引起的台湾很大的争议，其实也代表台湾之后的一种敌我意识很明确，哈，就是台湾跟大陆是竞争的。好，赵伟国来，哈，其实之前大家对大陆半导体都不是太了解，可是呢，因为他来了之后，大家才开始觉得警觉到说，哈，喂，中国对我们是很有企图心的，他是想吃我们。刚刚讲的那个社会讨论的，到最后就是觉得不要开放，因此这个动作其实也，我觉得应该也是一个对的方向，就是说，因为我们台湾自己就可以做得很好了，我觉得是这样子。赵伟国对台湾其实从这个角度来看是有贡献的，因为他让我们大家呢团结起来，一致对外、哦。另外呢，我如果要讲，就是说赵伟国对大陆是什么影响？大家想一想哈、哦，赵伟国其实他是清华大学。大学跟研究所毕业都是电子工程系，所以他其实是科班出生。可是他的出生哈，因为他父母哈是红五类哈，所以他其实是被下放到新疆哈，然后在那边是在一个很偏僻的地方。但是呢，他是那个村落里面呢，这个唯一考上清华。他从这个呃清华的这样体系，而且当时就是说，呃，这个紫光哈是即使是原来是一个。呃，政府的机构那，但是让他入股，他入股了49趴。刚刚讲的就是说，他在新疆之后，他自己还做房地产，还做那个煤矿啊等等这些。他到后来呢，工程师出身，可是他是往资本家的路去走的。哦，他不是走那种很专业的呃这个呃技术、哦、或者是我们说实业家领域，他是,后来是往这种资本家，嗯、透过并购。哦，透过投资，透过资金，你想他会去做房地产，就是他在房地产赚的第一桶金，赚了很多钱，所以他就回来做这个紫光。那紫光之后，他就开始展开并购、嗯
1: 。那我蛮好奇的，听起来就是，呃，这个掌门人赵伟国先生，他是一个媒体也说嘛，他是一个并购狂人。那刚刚呢，这个洪文哥也讲了，就是他非常善于投资。那如果说他非常善于投资，那他应该在资本的处理上面应该是非常的有手法，<对>而且很纯熟的。那怎么会搞到让紫光现在是破产？<是>这个负债呢是高达了人民币是两千零二十九亿多哈，那算成台币是八千多亿负债这么多，然后造成最后变成要破产重整
0: 。他是一个土豪型的人物，好，所以你如果去先分析一下，就是说。刚刚讲的，他是透过资本去扩张他的实力基本上，我觉得他其实对产业了解的当然是没有那么深入。那他透过资金去买公司这件事情、哦，你一定是银行要贷款的，你不会有那么多钱的。所以他一开始，其实他先是把那个、呃、有一家叫展讯嘛，我刚刚讲在美国挂牌，这是大陆的做手机晶片的公司，他先把他从美国下市，然后买回来，然后之后他就，哎，这个是。这个展讯哈、哦，他买的算是很成功哈、哦，所以他开
1: 始，对,对
0: ，大家都觉得说，因为当时展讯在美国的本益比是十倍，可是在大陆呢 ，IC 公司哈、哦、是四十倍的本益比，所以他把它买回来哈、哦，一赚就是赚三四倍。透过这样的资本操作，哎，大家就觉得他很神的。刚刚讲的，除了展讯之外，有一家叫瑞迪克，他也把它从美国买。然后再把它合并，然后就变成大陆的、哦、这个手机晶片的这个设计公司的龙头。可是呢，这家公司它一直没有做出非常好的成绩，因为主要是它的对手是高通。哎，你想哦，碰到高通，碰到联发科、哦、我觉得你哈、哦、如果投资啊什么，你技术实力不够，你都很难跟他们竞争，因为他们实在太强大了。哦、那我要讲的就是说，你如果仔细去分析，就是说它为什么失败？旗下有两家上市公司，一家叫紫光国委，一家叫紫光股份。这些公司呢，其实哦，他们在今年第一季哦，他们去年二零二零年业绩都很好哦，也都获利很多。哦。紫光国委第一季的利润还成长三十趴，好、哦，然后紫光股份第一季利润成长七十趴，哎，这两家上市公司其使获利是很好的，可是问题是哦。它还有几家是还没有上市公司，一直在烧钱的公司，包括就是长江存储，哦，现在是大陆做 n a m e f r e s h 我们说那个快闪记忆体 n a m e 的，哦，这个领域里面做的算是最好的一家公司，可是它也一直在烧钱，哦，它另外还有一家叫武汉行行之，只有 Nor Flash n o r Flash 就是我们万宏华邦在做的，另外还有一家刚刚讲的展瑞嘛，展瑞也一直在烧钱，也就是说。旗下哦，他然后他还投资 D 润哦，那 D 润他也做得很好，他这些投资哦，我刚刚讲这些未还没有上市挂牌的公司，他很烧钱，所以他就一直投钱下去。
1: 哎，可是<那>我我蛮好奇的，因为今年的半导体市况其实是很好的。<是>你看，台湾的记忆体的产业是大赚钱啊。<是>这紫光集团旗下这些烧钱的企业，刚刚讲到，呃，长江存储啊，或者是武汉新芯等，他们也都是记忆体啊，那怎么会没赚钱呢？他们
0: ,们还没有达到呃，这个应该讲的获利的经济规模
1: 哦,哦，它还在
0: 一个起步的阶段哈、哦，所以他其实研发啦。嗯这个生产啊，他都要投入很多的资金。刚刚讲的就是说，他当然有做出一点成绩，可是成绩还不够好。就像他的展锐好了，大家想，现在今年是五 G 晶片，对不对？高通、联发科在这个领域杀开始竞争了。可是这个市场是在呃快速的成长嘛，可是展锐只能做四 G 晶片，好、哦，所以他在四 G 晶片它的获利当然就没有那么好。你又要投入钱去研发五 G， 你当然就不会赚钱。还有一个更重要啦，我觉得呃，赵伟国这个人的个性哦，是像很蛮土豪的，所以他所有的事情呢都、就是大手笔，钱砸下去，然后大家知道他在北京哈、哦，哇，租了好几栋那个大楼哈、哦，把这些呃他旗下的公司哈、哦、就是搬过来哦，所以他其实所有的开销都也很大，因为烧钱。还有，我觉得他还有一个很重要，他没有很好的人才在旁边帮他辅佐。整个事情，我觉得出这些状况哈，好像是不意外。可是我还是要讲回来，重点就是说哈，赵伟国是土豪没有错，可是大陆就是有这么多土豪啊！大陆这个是十三亿人口的国家，它有太多的人，太多的钱。即使赵伟国倒了，还有新的赵伟国会起来啊！因为紫光破产之后，总是会有新的人进来接手。我们看到新闻，不是有说阿里巴巴也在跟他们谈吗？但阿里巴巴会不会？跳出来接手不一定但是至少大陆也有一些做得很好的企业很专业的这些团队，他们只要接手了之后，他就可以把这样的呃这个烂摊子、哦、再接手下来，然后再做好。所以我，我我觉得像刚刚讲的好几家那个像长江存储、武汉芯芯、展瑞，他们反而哦觉得说哈、哦，这个赵伟国下台了，然后紫光破产，他们反而觉得说以后、哦、母集团、哦如果这个换人了，然后变得更好了，其实对他们是不是好处哦？所以他们其实反而可以更加加
1: 码投资。大家都期待新的富爸爸，这个叫做地空出镜啊。<笑><笑>好的，刚刚洪文哥有跟大家分析了，其实呢，紫光这一次会面临破产重整的命运，主要呢还是看得出来，在半导体产业技术还是比资金来得更重要。而未来紫光集团是不是会引入新的掌门人哈，或者是呢引入新的富爸爸呢，也是很值得我们继续关注的。那休息一下，广告回来，邀请您继续收听。科技领航家，我们将会进一步来探讨。那么，中国半导体产业面临了紫光集团现在的破产重整，是不是代表着哎，这个发展上面受到了很大的阻挠呢？中国的半导体产业有什么样挑战？对台湾又有什么样的影响？休息一下，广告回来继续收听科技领航家。欢迎回到《科技领航家》节目。今天呢，我们在节目当中为各位邀请到的是《金周刊》的财经顾问林洪文顾问，跟我们一起来聊聊半导体产业的一大焦点话题哦。紫光集团在之前呢，曾经喊话要买下台积电，要合并联发科，没想到六年之后，竟然面临了破产重整的命运。那在上半集的节目呢，我们来聊了这个紫光集团面临破产背后的原因哦。或许就跟他的掌门人赵伟国先生的土豪式的并购很有关系哦。那侯文哥也分析了，其实呢，紫光集团旗下还是有不少的这个相关的一些公司啊、哦，其实还是非常的烧钱，这也使得紫光集团现在面临了资金上面很大的压力。那接下来我们想要来聊一下，就是看到一些媒体有在报道哈，用了一个名词，我觉得蛮值得讨论的，就是紫光现在面临这样的一个破产重整。到底是会成为浴火凤凰，还是说这会代表着某种程度上面中国的半导体梦碎呢？因为其实我们看到最近中国半导体他们的整个产业的发展哈，面临的困境其实还是蛮多的，除了美国这边会阻挠，或者是呢像打击海思。那都使得中国在发展半导体上面呢有不小的阻碍，那更不用说在技术上面要突破。那所以紫光集团的破产重整，我觉得想请教洪哥，从你的角度来看，你觉得这代表着中国半导体产业的梦碎吗？还是意味着未来可能会有无限的升级
0: ？不好意思，主任，你其实有几个问题，我刚刚也都有稍微碰到嘛，嗯，那你现在如果讲就是说半导体产业梦碎，中国是不是？就这样一败涂地哈？我当然觉得不是因为它的资源多、人多地大哦，然后很多地方政府也都很想发展半导体，中央也把钱拨下来。我我觉得这里有一个非常重要的想法，就是说哈，如果我们去回溯台湾过去半导体产业的发展你就可以看出来，就是说台湾跟中国还是有不一样的做法的。过去你如果以低润为例 d r ain, 台湾最多的时候，我当时在跑新闻哦，最多有六七家公司在做 d r ain, 但是每一家都在做代工，他们很多都不是做这个自由品牌的自由技术的投资，所以投资在自由技术的就是世界先进。可是后来世界先进就我们张忠谋先生就这个宣告失败然后说他要跟大家痛哭一场哦，就是他觉得。真的很难做得下去，所以他就,他就收了。那世界先进后来就改做金元代工，然后就变成台积电的呃这个这个、小弟这样子我我觉得就是说，台湾很多 D 润公司后来就整病嘛，然后很多就破产就就结束嘛。台湾其实基本上现在都不做 D 润我,我想的是说，大规模的投资在主流的 D 润的，基本是没有了，因为大家都病了。那我的意思就是说。低润这个东西台湾做不好，就大家就搜一搜，然后就换换题目做了。可是中国会这样吗？中国不会的。中国在这种最基础的半导体 DRAM 啊、n a m e f r e s h 啊，哦，这个手机晶片，它一定要做的，因为它是大国，它要跟美国对抗，它一定要做。哦，所以我刚刚讲就是说，紫光兆威博失败了又怎么样呢？我说他卖了一点股份。让自己的财务健全一点，然后之后有新的资金进来，而且中国的刚刚讲的赵伟国是赵伟国啊，可是中国也有中央的大基金他在投资啊，这些公司都会继续投下去的。哦、我刚刚讲的长江存储其实现在是被蛮看好的一家大陆的 n a m e f r e s h 的公司，它就有它自有的技术就已经发展出来了，哦，所以。这个事情呢，中国一定会持续支持他的，因为他就是要跟美国对抗，而且他本地的需求非常的大，好、哦，所以，我我是说，他跟台湾是很不同，台湾小国的思维就是没有市场，啊，台湾没有机会，啊、就算了，反正题目也很多嘛，我们就转到新的题目去做。中国半导里产业梦碎，哈，应该说一个小梦碎了啦，但是他的大梦都还在，哦，所以我觉得这个大家真的不能小看。
1: 嗯，好，所以这样看起来哈，紫光集团呢，虽然现在面临了破产重整，不过呢，中国在这个方面呢，一定会帮紫光集团来找到一个更好的出路。只是说，即便中国现在不缺资金，然后也不缺人才，但是在发展半导体产业的上面哈，我们知道技术的专利战，这也可能是接下来的一大挑战啊。如果他想要让他旗下这些烧钱的小基金,金真的能够这个未来有很大的获利贡献还在技术上面势必要突破，那在专利上面可以突破原本自由竞争者的这些重重的关卡，那也是一大挑战啊、哦。那我好奇想要问最后一个问题，那么就何文哥来看，因为其其实呢，之前大家都蛮担心说，哎，紫光真的会。这个使用资金的优势啊，或者是说挖角哈，我们看到其实近期这个半导体产业被挖角的消息也是非常的多哈。目前看起来，紫光集团现在进入到破产重整的这件事情，对于台湾来说，你觉得会是一个说呃，我们的这个压力可以稍微减轻了，还是说反而会有一些其他我们需要特别留意的部分
0: ？是是，我觉得还是要把它视为是单一事件哈。就是说，我们不要把它扩大到，就是说中国就不行了。好、哦，这个大家心态上可能不要这样想，因为我刚,刚讲的中国地大物博，人也多，钱也多。这个我事实上我观察中国哈、哦，我是一直都不敢小看它的，因为中国其实发生很多次财务危机，最后它都救上来。为什么？因为中国钱就是多嘛。现在有一些地方出了状况，我觉得它是很可以很快就弥补回来。至于就是说紫光破产到底什么意义？我觉得对中国来讲，我觉得就是我刚刚讲的，中国其实很清楚，他们过去这种野蛮成长的这种策略，哈，是他要修正的。大家知道，就是说中国过去哈，所有发展任何产业哈，都是这种哈疯狂的投资，那所以他们其实经历过太多这种哈无效率的投资、腐烂的投资这种事情呢，我觉得他都会学到经验。所以紫光破产，只是告诉他们另一个更重要的讯息，就是说，那不能在这个诶不断的疯狂的投资，这种做法是要修正。所以我刚刚讲，就是说，他聚焦了，哦，它集中了，那集中资源、聚焦资源去投资会赢的公司，这件事情，我觉得是大家要小心的。不管怎么样，人家人家的学习都在成长
1: 。嗯，好，那今天呢，非常谢谢哦，这个荆州 k n d 的财经顾问林宏文顾问呢，跟我们来分享。其实呢，纵观这个紫光集团的破产重整的事件呢，我们可以得出一些结论，就是，哎，这样的一个破产重整哈、哦，其实也意味着是。在半导体产业，其实呢，这个技术可能还是比资金更重要的一件事情。不过你说这个紫光的破产重整，是不是代表中国半导体产业未来的发展将会受阻呢？其实我们也不能够这么样的小看中国的半导体产业，因为中国呢，庞大的资金，有庞大的人才，而且还有市场哦。好，今天呢，非常谢谢这个金周开的欢迎各位，黄哥来跟我们节目当中来跟我们分享这的一个观点，谢谢好，谢谢。现在节目呢，除了会在。iC 之音如何广播 FM 九七点五播出之外，也会同步上到 iC 之音的官网和 Apple Podcasts 和 Spotify， 所以邀请您也可以上到 Podcast 订阅科技领航家，就可以随选随听我们所有的节目喽。楚文也会在节目播出之后，将精彩的分享以及我的心得感想写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团，搜寻财经主播主持人朱楚文，就可以看得到了。欢迎您可以来与。与我一同交流您的观点和看法了。谢谢您收听《科技领航家》，希望今天的节目内容对你能够有所帮助了。谢谢您的收听，我们下期再会喽，拜拜，拜拜。